0: últimamente eh, había escuchado que el descarro era mejor que, que una episiotomía a la hora de cicatrizar y tal, y era algo que, que a mí no me entraba en la cabeza porque yo decía, claro, lo, lo otro es un corte eh, controlado, tú cortas hasta donde quieres, es un corte limpio, ¿no? El descarro es como ras, como si rompes una tela y se deshilacha y entonces no me cabía bien la cabeza que, que fuese mejor el descarro, pero bueno, he vivido las dos y el desgarro en mi caso muchísimo mejor se ha curado antes, he tenido muchísimas menos molestias o sea que, que sí, que todo lo que había leído en mi caso se confirma
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast a Victoria Casas. Quizá la conoces porque tiene un canal de YouTube súper popular que se llama Denim and Cotton. Victoria tiene dos hijos: Leo, de tres años, y Daniel, que nació tres semanitas antes de que grabáramos este episodio. Lo que más me gusta de este episodio es la tranquilidad que Victoria sentía de cara al parto. Escucharás hacia el final cómo su pachorra casi le juega una mala pasada, pero finalmente todo fue fenomenal en su segunda experiencia dando a luz a su hijo Leo. Aprovecho para dar gracias a Miriam, oyenta del podcast que me puso en contacto con Victoria y ha hecho posible esta conversación. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. ¡Empezamos! Ah, y antes de empezar, te quería avisar que esta misma semana me mudo con mi familia. Llevo un mes de bastante traya, con trabajo, un montón de grabaciones de mis dos podcasts, Planeta Parto y F de Fertilidad, los niños y haciendo cajas para la mudanza en los ratos libres. Total, que he decidido que en agosto voy a hacer una pausa de verdad, de esas de desconectar, y no publicaré nuevos episodios. Eso sí, en septiembre volveré de nuevo y cuento contigo entonces, no me falles. Hasta entonces tienes una buena biblioteca. En el podcast Planeta Parto tienes casi 80 relatos de parto de todo tipo, contados en primera persona, de las formas únicas en las que distintas mujeres dieron a luz a sus bebés. Y en el podcast F de Fertilidad, que he empezado hace poquito, tienes 10 relatos de e Infertilidad y el camino largo y complejo de formar una familia. Gracias por compartir el podcast. Sé que muchas lo estáis haciendo y de verdad me alegra que cada vez más mujeres escuchen estos relatos y se sientan acompañadas, fuertes y empoderadas en su camino de la maternidad. Y ahora sí, empezamos este episodio. Bienvenida Victoria y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchísimas gracias a ti, me hace mucha, mucha ilusión.
1: Enhorabuena porque tu segunda maternidad es súper reciente, comentábamos que hace tres semanitas que nació sí, tu bebé. tres semanitas,
0: hace nada, un bebé súper pequeñito todavía.
1: Qué bien, pues bueno, vamos a escuchar dentro de un momento si te parece tus dos experiencias de embarazos vale. y partos, pero antes de eso, cuéntanos un poquito
0: sobre ti, de dónde eres, dónde vives... Pues me llamo Victoria, vivo en Madrid desde hace, bueno, desde 2010, llevo ya muchos años aquí, pero soy de Málaga. Y nada, pero bueno, estoy muy bien en Madrid, aunque he hecho de mucho, mucho de menos Málaga también. Y, y pues soy mamá de dos niños, Leo y Daniel, que acaba de nacer. Y la verdad es que, bueno, una experiencia muy, muy bonita, esta de la maternidad, dura a veces, pero la verdad es que no, no lo cambio por nada.
1: Si te parece, vamos a remontarnos atrás en el tiempo y cuéntame si tú desde pequeñita ya tenías clarísimo que querías ser mamá o
0: fue una cosa que surgió con tu pareja y la madurez. Yo siempre he tenido claro que quería ser mamá, pero no de una manera como, bueno, como otras mujeres que es algo que, que sienten que, como que su meta ¿no? en la vida es ser mamá, me parece algo precioso, pero tampoco lo sentía así, lo tenía claro, pero bueno, ya está, ¿no? Y mi pareja también lo tenía clarísimo, siempre lo hemos tenido claro que queríamos ser papás, eh, pero sinceramente nos daba como un poquito de pereza, o sea, llevábamos ya muchos años juntos y es como que nunca veías el momento, nunca te parece el momento perfecto, ¿no? Por el trabajo, porque quieres tener una casa, por lo que sea, hasta que ya al final dices, mira, me lanzo porque, oye, los años van pasando y, y si lo tengo tan claro, pues al final es algo que que quiero hacer y lo voy a hacer ya. <ríe> sí, fue fruto de varias conversaciones.
1: Cuéntame cómo descubriste que estabas embarazada en la
0: primera ocasión con Leo. Pues bueno, en ambas ocasiones siempre ha sido como, ¿qué va, que va, que va esto. O sea, no, ni me quería hacer el test porque además fue, eh, bueno, pues si sí, tienes unos días de retraso, pero dices, nada, pues no estaba yo muy segura. Que a veces escucho mujeres que dicen, pues sí, yo lo sentía, sabía que estaba embarazada, pues oye, a mí eso no. <ríe> No me ha pasado ninguna de las dos veces. Eh, la primera vez, el primer test me lo hice con, con mi marido, lo supimos los dos a la vez, pero el segundo sí que me lo hice, me lo hice yo con mi hijo, el mayor, y, y luego pues cuando papá llegó de trabajar le dimos la sorpresa.
1: En el caso de Leo, siendo el primer embarazo, no sé si estabais deseosos de compartir la noticia con vuestro entorno o lo tomasteis así un poco más con
0: pausa, de decir, bueno, vamos a esperar. Yo estaba deseosa de compartir la noticia. Y claro, ni la familia de mi marido ni la mía son de Madrid, las dos viven fuera, ¿no? Entonces, claro, es una noticia que te apetece dar en persona, que más emotivo todo que por teléfono, pero yo no me pude esperar, entonces yo llamé a mis padres, llamé a mi hermana, vamos al... El mismo día, ¿no? Porque nos hicimos el test de madrugada, pero al día siguiente por la mañana estaba llamando a mis padres y a mi hermana.
1: Quiero saber también cómo te encontrabas en ese primer trimestre, si en tu caso fue uno de esos embarazos fáciles o estabas como muy cansada,
0: los olores, todo te daba asco, ¿cómo fue en tu caso? Me ha sorprendido que los dos embarazos han sido totalmente diferentes, tú piensas que tu cuerpo va a reaccionar de la misma manera y absolutamente nada que ver, este segundo embarazo ha sido maravilloso y, y el primero fue, bueno, el primer trimestre eh, horrible, con náuseas, eh, un mal cuerpo horroroso, solo podía estar tumbada, sin fuerzas luego en el segundo trimestre migrañas diarias, en fin, que, que vamos, no sé, no sé ni cómo repetir porque me encontraba fatal. Y este segundo, pues nada, es que no he tenido absolutamente nada. Un poco de cansancio en alguna ocasión, pero nada, a tope de energía. Hasta el último día he estado haciendo mil cosas en casa, me sentía, vamos, creo que incluso mejor que sin estar embarazada.
1: Qué curioso, ¿verdad? Que, que a veces sí. es que hay algunas mujeres que tienen buenos embarazos y otras que los tienen más difíciles, y a veces puede ser que una misma mujer, pues quizá por la química interna, quién sabe, ¿no? Es una cosa sí, no sé, pero... curiosa. Y bueno, pues supongo que en, en, en el primer embarazo... Mmm, Pronto, después de descubrir que estabas embarazada, pues ya empezaste eh, las visitas de seguimiento del embarazo. No sé si en tu caso decidiste hacerlo con la seguridad social o tenías una mutua y fuiste por privado.
0: Eh, eh, las dos veces he dado a luz en la seguridad social y la verdad es que contentísima, me ha ido muy muy bien y sí que es verdad que tengo un seguro privado entonces me he hecho ecografías en, por la cosa de que te apetece ver al bebé de vez en cuando entonces iba y me hacía ecografías en el privado pero al final el seguimiento importante y todas las pruebas y eso me las he hecho en, en la seguridad social y el parto en la seguridad social
1: y con Leo aparte de ese malestar ¿tuviste algún susto durante el embarazo? que a veces ocurre
0: ¿no? que ¿Hay manchados o hay.? Justo en el día antes de, bueno, de Nochebuena empecé a tener contracciones. Bueno, ya tenía, tenía algunas contracciones, las de Braxton, pero yo notaba que eso como que iba más, eran más fuertes y le dije a mi marido: Yo creo que esto no es normal. Eh, vamos ¿De qué semana primeros... de embarazo estabas en ese momento? Pues estaba en las 30. Mm, así que muy prontito, Sí. sí. Uh -huh. Dije, vamos al hospital, que esto no, no creo yo que sea normal, y efectivamente no era normal. Eh, me dijeron que había amenaza de parto prematuro, entonces me dejaron ingresada, pasé la noche buena y la Navidad en el hospital. Vale. <risa> y nunca la vamos a olvidar esa, esa noche buena, esa, sí. ese día. Y, y nada, pues con la medicación y tal, por suerte se paró todo y al final Leo nació en la semana 40 más 5, que se quería quedar ahí. <risa>
1: Así que te dieron medicación y separaron las contracciones y te dieron el alta. También te recomendaron que esas últimas semanas estuvieras más tranquila y que hicieras reposo. No,
0: no, no fue. No me dijeron a reposo absoluto ni nada, pero me dijeron un rescate. Tranquilita, <risa> no hagas muchas cosas que no sabemos por dónde puede salir esto.
1: <risa> y cuéntame en el caso de Leo, pues. ¿Qué ideas y qué intenciones tenías de
0: cara al parto? Sí, sí que, bueno, al final pues eso, ¿no? Te nutres de experiencias de, de madre, hermana, amigas, pero sí que tenía claro que en mi experiencia pues podría no parecerse absolutamente nada y sí que me, me apetecía ir informada, ¿no? De lo que podía pasar, de cómo pueden salir las cosas, a veces salen mejor, a veces salen peor, entonces sí que, sí que leí, sí que pues, empecé a seguir a Matronas en, en Instagram. Hice también un curso de preparación al parto, que también es algo que recomiendo mucho. Iba con, con ciertas cosas que quería, por eso me hice un plan de parto, porque bueno pues ¿cómo que hacer? pero sí que es verdad que ahora en este segundo embarazo, en este segundo parto, he ido con las cosas más claras aún. Y al final la experiencia, pues sirve mucho la
1: experiencia es un grado desde luego y también la información no comentábamos antes que algunas mujeres prefieren como no saber nada no porque puede haber muchos miedos en relación al parto no o puede haber una gran confianza en los profesionales entonces pues no hay una gran necesidad de saber y tener criterio propio pero suele ser en general que las mujeres preferimos ir informadas y que se recomienda mmm, tener mmm, claras las alternativas porque en cualquiera de los casos ya sabemos que no vamos a poder controlarlo todo, pero si sabemos las opciones que vamos a tener disponibles o qué es lo que podemos pedir o qué es lo que podemos exigir o qué es lo que se recomienda según ¿no? la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, entonces podemos ser protagonistas y no salir de la experiencia y ponerlo en manos de otro. Así que entiendo que esto es un poco lo que tú querías, ¿verdad? Ir informada, te hiciste un plan de parto... ¿Qué cosas incluiste en tu plan de parto, te acuerdas?
0: Pues, por ejemplo, en el plan de parto puse que, que la episiotomía si me la tenían que hacer, pues que fuese como ya... un caso, como que no queda otra, ¿no? Y por suerte cada vez se hace más así, pero... Oye, escucho algunas experiencias que me las cuentan y yo pienso, yo creo que la episiotomía no era necesaria, se la hacen súper pronto. Y otra cosa que puse que quería era pensamiento tardío, también, eh, luego cosas pues así más, más random, ¿no? como por ejemplo que quería un espejo, un espejo para ver el, el parto, que hasta o sea, antes del embarazo de, de Leo yo no tenía ni idea que se podían pedir cosas así. Que tú podías decir, bueno, supongo que no en todos los hospitales darán la opción, pero sí que hay muchas cosas que piensas que son como inviables y tu hospital lo, lo ofrece, ¿no? Y que tiene
1: una razón de ser porque al final cosas como ver nacer a tu bebé con el espejo o cogerle tú o el piel con piel posterior, todas estas refuerzan el vínculo y es una parte muy importante de la entrada en la maternidad, ese vínculo.
0: Sí, sí, piel con piel, también puse que quería hacerlo y bueno, pues en general que fuese todo lo, lo más natural posible dentro de...
1: Y Victoria, no sé si tenías alguna preocupación recurrente ¿no? porque vamos preparándonos, curso de preparación al parto, algunos libros, mensajes y relatos así empoderadores y muchas veces yo recuerdo ¿no? cuando era primeriza que tenía una conciencia bastante fuerte de que eh, yo iba a poder igual que, que han podido otras mujeres antes que yo claro. y que, ¿no? que estamos preparadas como mamíferas para dar a luz, pero a veces hay como una cierta duda, no lo hemos hecho todavía, o hay una preocupación recurrente de, de, es que me preocupa que pase una cosa en concreto, pues porque le pasó a mi madre o porque me da mucho miedo, ¿te acuerdas de
0: algo así? Yo en, en los dos embarazos y, y cuando se acercaba el momento del parto las dos veces, mucha gente me preguntaba ¿Qué tal? estás nerviosa porque se acerca el momento? Y de verdad, yo soy una persona tranquila, no, lo siguiente, tengo una, una pachorra, como me dicen en mi casa, qué pachorra tiene. Y es verdad, o sea, me cuesta mucho ponerme nerviosa eh, y, y no, no, me, no me ponía nerviosa pensar en el momento del parto es algo como, hombre, te apetece que pase rapidito, porque, oye, pero no me ponía nerviosa. Pero sí que eh, cuando pensaba en que quizá algo fuese mal y me tuviesen que hacer cesárea, por ejemplo, eso sí que era como, uy, por favor, que no me pase eso, que a ver, que eso está súper controlado, que se hacen tantísimas cesáreas a diario y ya está, ¿no? Y si te toca, pues no pasa nada. Pero... Bueno, pues sí que tenía yo como un poco de miedo a eso, que ven experiencias de cesárea y hay muchas que son maravillosas, ¿eh? que con esto no quiero que la gente tenga miedo a la cesárea, que oye, cuando hay que hacerla, es que, que hay tantas veces que salva vidas la cesárea, que, pero, pero oye, sí que tenía yo un poco de miedo a que me pasara eso.
1: Eh, las últimas semanas, eh, supongo que la pancha estaba cada vez más grande, más grande, más grande. Tu bebé nació, pues supongo que en febrero, ¿no, Leo? ¿Es de febrero? Febrero, Leo, sí. febrero sí. Y eh, más o menos cerca de la fecha probable de parto. Así que cuéntame cómo se inició eh, eh, su parto. Decías que habías tenido contracciones de Braxton Hicks, pero supongo que hubo un momento en el que tú
0: dijiste no, no, esto ya es de verdad. Sí, yo estuve, eh, me levanté por la mañana y bueno, pues tenía como dolorcillos así que veía que iban aumentando y, y pero bueno, pasé el día bien me fui a andar, hice un montón de, de kilómetros y fue ya de bueno, por la noche, como a las 12 de la noche o así cuando empecé, con contracciones ya más fuertes que le dije a mi marido yo creo que esto ya que ya se, ya se acerca el momento, esto ya no se para y fue pues, a las 3 de la mañana o así que yo ya estaba bastante regular nos fuimos al hospital y ya me vamos llegué y me dijeron estás de 3 centímetros que yo pensé todo esto que llevo pasado y solo estoy de 3 centímetros después de tantas horas
1: eso es, la verdad es que claro, sabemos que tenemos que llegar hasta los 10 ¿no? y, y de alguna forma hay como un cálculo de decir, jo, pues si llevo todo esto y son 3 centímetros pues lo que me queda, ¿no? Tanto a nivel dolor, a nivel horas... Curiosamente, sí que hay como una cierta medida, una estadística y se dice que, por supuesto, los primeros partos tienden a ser los más largos, luego más cortos y todo esto, pero aún así no es matemática pura, ¿no? Hay, hay partos... El otro día me escribió una mujer que llegó al hospital de 3 centímetros y después de 40 minutos estaba de 8. Entonces, como que el cuerpo puede responder de formas muy
0: curiosas. Pero... Pues eso llegué como a las 3 de la mañana al hospital y eh, di a luz a la 1 menos cuarto o así del, del mediodía. Claro, o sea que pues, esas horas fueron las que estuve ahí
1: trabajando.
0: Eh, trabajando. Bueno, eh, sí. El expulsivo fueron dos horas. Ese expulsivo lo recuerdo horroroso, de verdad. Eh, esta vez la tenía muy intenso, estaba. Yo ya decía, por favor, hacedme lo que queráis, pero no puedo más, no puedo más.
1: Sí, así que llegaste al hospital de 3 centímetros, te dejaron ya ingresada, obviamente, y eh, no sé si te podías mover y estabas un poco pues, utilizando lo que habías aprendido en el curso de preparación con las respiraciones o con el movimiento, o si en algún momento también decidiste, quiero la
0: epidural. Que... Sí, sí que me pusieron la epidural y la verdad es que fue un, un alivio enorme, fue como wow qué maravilla, <ríe> eh, pude descansar, estuve, dormí un ratito, la verdad es que genial, eh, sí que sentía dolor, que no he escuchado historias de mujeres a las que le ponen la epidural y no sienten absolutamente nada, yo podía mover las piernas, podía, o sea, sentía, pero claro, mucho más suave todo, entonces para mí aquello fue eh, increíble eh, hasta que llegó el momento del, del expulsivo que ahí ya no fue tan, <ríe> tan guay
1: Transpórtanos a, a ese momento, estaba supongo en la, en la zona de paritorios
0: quizá, pero era individual era individual, sí eh, estaba en el primer momento me llevaron a paritorio, me pusieron la epidural y ya estuve ahí todas esas horas que te cuento, estuve ahí en, en paritorio y mmm, y nada, pues ya empezó el expulsivo, me dijeron, ya estás de 10 centímetros, ya puedes empezar a, a empujar. Tenía ganas de empujar, o sea, ya te digo, eh, aunque tuviera la epidural, yo sentía absolutamente todo. Eh, y nada, pues ahí empezamos. Las matronas, la verdad, es que es genial porque te ayudan muchísimo, son súper empáticas. Te eh, agradece el espejo, eso, ¿verdad? Que te animen muchísimo, uh -huh. muchísimo. Me pusieron el espejo, tal y como te vi y, y bueno, iba pasando el tiempo y, y aquello no avanzaba, o sea, se veía un poquito la cabecita y volvía hacia adentro. Me decían, es que tiene que pasar como un escaloncito y entonces ahí ya como que continúa la cosa, ¿no? Pero nada, siempre iba hacia atrás, siempre, siempre. Entonces yo ya hubo un momento que dije, por favor, quítame el espejo porque me está haciendo mal. No, el ver, sí, sí, ya me estaba agobiando eh, al ver que, que parecía que salía, pero otra vez para adentro, parecía que salía y para adentro, entonces nada, me lo quitaron y me quitaron también la epidural, porque ya necesitamos que haga toda la fuerza que pueda, que estés ahí como súper consciente y... Pues ya te digo, lo recuerdo bastante mal porque estaba cansadísima, era, yo, hubo momentos que pensé, no puedo hacer esto, porque estaba ya tan agotada cuando llevaba una hora y pico que y es que no había resultados, no, no había.
1: Sobre todo es que es como una contradicción que dices: pero si Ya lo estoy dando todo, estoy haciendo todo lo que puedo. ¿Qué más puedo hacer? Yo no puedo hacer más, ¿no? Entonces, ¿qué, qué va a ser diferente? Puedo seguir empujando aquí 17.000 horas, pero lo estoy dando todo. No sé claro, qué más decía, hacer.
0: Y decía: Llegará un punto, si esto no avanza, en que tengan que hacer algo, porque, claro, eternamente aquí no podemos estar <ríe> yo así, porque ya me empezaba a encontrar mal. Eh, no sé, y entonces ya eh, me dijeron, porque ellas me decían vamos a intentarnos hacer episiotomía para que luego la recuperación sea mejor, pero ya llegó un punto, ya cerca de las dos horas en que me dijeron, mira, estamos valorando hacer una episiotomía, el niño es grandote, era un niño de 3,7 kilos, yo soy muy pequeñita, <ríe> y, y me dijeron, valoramos esto y yo dije, de verdad, haced lo que tengáis que hacer porque yo no, de verdad, es que en ese momento estaba como, hacedme lo que queráis pero que salga que salga el niño y efectivamente me hicieron la episiotomía y unos cuantos empujones y salió
1: ¿y te acuerdas de coger a Leo en brazos esos primeros instantes, quizá te miraba a los ojos o, o de su olor, ¿qué te acuerdas de ese momento?
0: me acuerdo de todo, la verdad me acuerdo como me, me lo pusieron así en el pecho y, y el niño estaba súper despierto con los ojos súper abiertos y miraba, miraba muchísimo es una cosa que, que tanto su padre como yo decimos siempre, es que nació tan despierto y se, se sorprendían las enfermeras que venían luego a la habitación tenemos vídeos y el niño está como mirando a todos lados y la verdad es que es un, un momento precioso ¿no? y eso que dicen de en cuanto te ponen a tu niño en brazos se te olvida todo a ver, todo, todo tampoco se te olvida, ¿no? El mal rato que llevas no se te olvida. Pero, pero es verdad que, que dices, oye, me ha merecido la pena, ¿eh? Todas este, estas horas de sufrimiento, porque al final, oye, pues sí, fueron horas de sufrimiento, ¿no? Voy a decir otra cosa.
1: Y en cualquier caso, también tendrías la sensación de lo he conseguido, ¿no? Porque tienes Eso un sí, sano también. en brazos.
0: Mi marido, el pobre, eh, lloraba, pero lloraba más, o sea, también, ¿no?, de emoción de ver que su hijo ya está aquí, que está bien, pero lloraba, lloraba por mí, lloraba porque me había visto pasarlo tan mal que el pobre estaba, bueno, él le tenía un miedo al, al segundo parto porque por pasara algo así, pues yo siempre digo, estabas tú más nervioso que yo, estabas tú saltando peor que yo, <risa>
1: Sí, para los, los, los acompañantes, ¿no? las parejas, también es una experiencia súper intensa y nosotras sí. estamos haciendo el trabajo de parto, ellos son una parte muy importante ¿no? en estar ahí para apoyarnos y sostenernos, pero hay muchos hombres que lo que quieren es resolver los problemas, ¿no? hacer algo, intervenir, y no pueden no, no, no pueden, pueden
0: hacer ser, eso. Lo único que pueden hacer es estar ahí acompañándote, diciéndote, estás haciendo súper bien, venga, ya falta poco, ya está saliendo... Pero es como, ¿qué más? ¿qué más puedo hacer?
1: Pues nada. Y eso a lo mejor les hace sufrir mucho, ¿no? Porque querían hacer más. Claro. Sí, sí. Nació Leo, lo tenías en brazos. Me imagino que entonces todavía te harían algunas curas y te pondrían puntos. No sé hasta qué punto eras consciente de todo esto porque hay momentos en los que dices, jo, pues de, de lo que pasó después, de que cuando salió la placenta, tal no me acuerdo mucho porque estaba como en otro planeta.
0: Me acuerdo de todo, porque además al no tener eh, pues eso no la epidural y tal, no tener anestesia, bueno, pedí que se si me podían poner un poquito de anestesia local para los puntos y tal, porque vamos, notaba absolutamente todo. Y, y fue, fue largo, fue, no sé yo por qué tenía en la cabeza como que lo de coser era súper rapidito y tal, y no, fue, fue un buen rato. Pero bueno, pues ya estás ahí con tu niño... Aunque te estén ahí trasteando y tocando y no estés a gusto, pero estás con tu niño y ya piensas ha pasado todo, ya ha pasado todo. Entonces, no, no lo recuerdo, a pesar de todo el dolor y tal, no, no lo recuerdo como algo malo, algo negativo, como... No tenía miedo de volver a repetirlo, que eso es lo que... lo que me... me impacta, ¿no? de, de este tipo de experiencias, que no solo me pasa a mí, le pasa a muchas mamás, que a pesar de de ser súper consciente porque estás ahí en el momento o sea que no es que hayan pasado dos años ni nada en el mismo momento que estás todavía ahí <ríe> y, y ya estaba pensando cuando es tan malo pues lo volvería a repetir qué curiosa es la naturaleza ¿verdad? que
1: nos mezcla ese momento de dolor con la oxitocina y luego esa explosión de amor y...
0: <ríe> no sé, bueno pues no es para tanto pensaba yo <ríe>
1: ¿Y cómo recuerdas, Victoria, los días eh, posteriores? Porque, bueno, el, el embarazo y el parto son momentos vitales muy importantes, pero son la puerta de entrada a una nueva identidad, ¿no? Que es la identidad de madre, si te vas a casa con un bebé y eh, ¿no? ese momento de, de, de sacar al bebé del hospital y llevarlo a la casa es, es muy especial. Cuando lo sí. conocen los abuelos también es muy especial, pero... Claro, también se mezclas con la subida de la leche, la lactancia, los puntos que pueden molestar un poquito. ¿Cómo
0: fueron esos días después? Eh, la verdad es que en mi caso muy bien. No, bueno, pues sí, con las molestias típicas, cada claro, vez más con pues, los puntos y eso es un poquito molesto, pero siempre he estado bastante bien en general anímicamente. Me he encontrado muy bien en ambos postpartos y, y bueno, el tema de familia y tal, eh, que conozcan a tu niño, me parece maravilloso, súper bonito. Y lo que sí, eh, una cosa que conté eh, cuando conté mi experiencia del parto de Leo, que muchas mamás me preguntaban y qué tal ese momento ¿no? de los primeros días con tu niño que sentías ese amor tan grande que dicen que te viene y yo, bueno, pues conté que realmente, o sea, yo estaba, estaba muy feliz, todavía salió bien, estaba con mi niño pero como que no al ponerme al niño encima no, no me invadió el amor, no no fue como ay Dios, qué cosa más maravillosa o sea, sí, me, me pareció muy bonito el momento pero no, no sé, no sé si me explico, no fue como, lo amo, lo quiero, no, no, o sea, sí lo quiero, es mi niño y, y va a estar siempre conmigo y va a ser lo mejor de mi vida, seguro, pero tampoco me, me brotó ahí un amor enorme al momento, y es algo que cuento, y, y oye, eh, recuerdo que muchas mamás me escribieron diciéndome que, que les había pasado lo mismo y que se sentían muy mal, por, por no haber sentido ese amor tan grande que se supone que debían sentir desde el primer momento en el que te ponen a tu niño en brazos y yo siempre digo que ese amor fue surgiendo con el paso de los días de las semanas cada vez yo veía que cada vez quería más a mi niño que cada vez era un amor más especial más como oh, ya, ya sí que no puedo vivir sin él pero no fue instantáneo. Sí, eso es que,
1: que tú misma lo has dicho, no que se supone que tenemos que sentir determinadas cosas, tomar determinadas decisiones, hacer las cosas de una determinada manera y eso es una presión enorme para, para las mujeres y, y, y que a veces nos tenemos que quitar esas capas de juicios o de, de exigencia y, y dejarnos tener la experiencia tal y como es, no que en tu caso el ir conociendo a tu bebé fue lo que fue reforzando esas emociones claro. y fue
0: progresivo claro pero eso que, que no pasa nada si no si desde el primer momento no te sientes así es como no te preocupes eso va a surgir en días o en semanas o lo que sea no pero que no pasa nada que no hay que sentirse culpable que Está todo bien. Exacto. Es como
1: las relaciones de pareja. Hay algunas personas claro. que cuentan cómo conocieron a su pareja y como que fue amor a primera vista, un flechazo, lo tuvieron clarísimo y fue súper intenso. Y otras personas, pues a lo mejor, se conocían siete años, ¿no? hasta que eh, antes de empezar a salir, ¿no? Y, y se conocían muy bien y no había habido esa química anteriormente. O sea que hay que dar espacio a que las, a, las experiencias son variadas y todas son bonitas.
0: Eso es. Eso creo que tiene que, que quedar claro para todas las mamás.
1: Así que nació justito antes de que se acabara el mundo, ¿no? En el año 2020 y que en marzo decretaran confinamiento absolutas. Me imagino que entonces los primeros meses tú estabas en casa, como estábamos todos, pero bueno, ¿qué? ¿cómo viviste esa etapa?
0: Sí, sí, para él no fue especialmente duro porque todavía... Eh, yo pensaba por ejemplo en niños más grandecitos que ya van a diario al parque y salen mucho y no, no fue tu caso que pasaras un
1: postparto como muy encerrada que eso no a veces también para las mamás el poder pasearse son esas cosas de momentos de que vayas con el bebé o, 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 o vayas por tu cuenta pero en el postparto bueno pues pues es bonito es bonito poder salir a la calle si hace falta
0: en mi caso en los dos pospartos hemos salido a dar paseitos o alguna terraza desde, desde el primer día, vamos, esta vez, el día después de que me dieran el alta, estábamos ya paseando y tomando unos, unos refrescos, o sea que, que muy bien.
1: <risa> Así que esa fue la, la experiencia de Leo Ya dices ¿no? que, que, que muy pronto dijiste Bueno, pues, pues eh, no ha sido tan horrible Yo me veo haciendo esto otra vez Entonces no esperasteis mucho tampoco ¿no? Hasta buscar el siguiente fichaje En el caso...
0: Ahora pensé que le iba a haber esperado menos Pero bueno, en el momento no te ves con ganas Y tampoco dices para qué voy a forzar ¿no? Cuando surja pues ya está Pero digo, si se llevaran un poquito menos me gustaría.
1: Entonces, ¿cómo descubriste en el caso de, de Daniel? Dices que te hiciste el test de embarazo estando con Leo y para él, ¿qué significaba esta idea de tener un hermanito? Porque era chiquitín, ¿no? En ese momento, no sé si eh, le hacía ilusión la idea, si, ¿cómo lo vivió?
0: Entendió bastante bien, yo ya le había explicado lo que era bueno, estar embarazada y que los bebés nacen así, que la mamá lo tiene en la barriga. Y, y nada, pues me hice el test y le expliqué que lo que ponía en el test, que ponía embarazada. <ríe> y que mamá tenía un bebé en la barriga y es como que, que lo entendió perfectamente, no sé. Y además se le veía ilusionado. Eh, preguntaba y... Y sí, o sea, siendo tan pequeñito, yo creo que, que lo entendió. Así que era consciente.
1: Sí, dices que este segundo embarazo te encontrabas de maravilla, a tope de energía. También es muy bueno, ¿no? Porque una de las cosas distintas en los segundos embarazos y los siguientes es que ya tienes hijos a los que atender, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo te encontrabas en ese nivel? Separando tu atención entre diferentes cosas. A lo mejor había días que que casi no te daba ni tiempo a acordarte de que estabas embarazada.
0: Eso me decía, me decía, pues amigas y tal, que teniendo otro ya, es como que, que el embarazo se te pasa súper rápido porque ni, no tienes tiempo ni de, de pensar, ¿no? Uy, Pero en mi caso se me ha pasado súper lento, no sé por qué, pero sí que se me ha hecho lento. Las últimas semanas quizá no, pero el resto del embarazo yo pensaba «Madre mía, lo que me queda todavía» y no pasan las semanas, entonces no ha sido mi caso, a mí sí que se me ha hecho lento y, y he pensado bastante en lo que me quedaba todavía por delante y ya te digo, ¿eh? me encontraba bien, que si me hubiese encontrado mal, lo hubiese pensado muchísimo más pero no sé, tengo yo ya ganas de, de tener algo que conmigo y de, de quitarme la barriga también que es algo que... Que también muchas mamás dicen, luego echarás de menos la barriga. No ha sido mi caso en ninguno de los dos embarazos. No he hecho de menos la barriga, me encanta estar así, con libertad de movimiento total. <ríe> o sea que yo las barriga no, no las he hecho de menos, la verdad. Es muy bonito ¿eh? el momento de sentir a tu bebé, una experiencia muy bonita.
1: Y cuéntame qué fue distinto en el parto
0: de Daniel. Pues el parto de Daniel fue rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Eh, la verdad es que es genial porque oye, que sea rápido eso siempre se agradece y nada pues yo eh, ese día me levanté tan normal, no tenía absolutamente nada eh, llevé a Leo a la escuela infantil estuve haciendo cosas en casa oh, o no, 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 llevé a Leo a la escuela infantil no porque ese día estaba, estaba un poco malito él y no lo llevé, no, no, eh, pero bueno, aquí en casa con el niño haciendo pues, lo que buenamente te deja hacer un niño de tres años, pero pues estuve limpiando, ordenando un poquito y entonces empecé a tener unos dolorcillos así ligeros, ¿no? Pero sin más, no le, no le eché mucha cuenta y a eso de las dos de la tarde o así se me ocurrió una cosa para hacer la comida y le dije, vamos al súper, con todo el calorazo, nos fuimos al súper y, y en el súper empecé a tener dolores más fuertes, que había momentos que me tenía que parar un poco. En el súper, uy, esto, no sé yo, pero estaba convencidísima, ya ves que no tengo yo mucho, <ríe> que otras mamás saben perfectamente lo que va a pasar o sienten las cosas, no sé, tendrán un sexto sentido, pero yo no, porque yo estaba así y yo decía, pero es que esto, esto se va a parar. Estos son dolores que me están dando, pero sin más, esto en un rato se para. Y eran ya dolores, pues eso, lo suficientemente fuertes como para tener que parar un momento, sujetarte así un poquito, y estaba ahí sujeta a la repisa de, <ríe> del tomate frito, en plan, uy. Y, total que nada, hice mi compra, nos fuimos para casa, y, y ya llegó mi marido de trabajar, y le dije, uy, estoy así un poco como revueltilla, que me tengo dolores, cada vez son más frecuentes y me dicen, Mario, pues eso ya no se va a parar. Digo, sí, sí, esto se para. Esto yo creo que se para. Y bueno, pues el caso es que aquí en Madrid, como te comentaba, no tenemos a nadie, a ningún familiar. Entonces yo, mi idea era como que esto iba a ser igual que en el, que en el embarazo anterior, aunque ya me habían dicho que el segundo embarazo, el segundo parto suele ser más rápido, pero... Yo, para mí, que me quedaban horas y horas y horas. Entonces, yo decía, bueno, pues llamo a mis padres, a mi cuñada, lo que sea, pero más adelante todavía no, no voy a llamar ya para que esto sea una falsa alarma y los hago venir desde Málaga o desde Albacete. Entonces, mi marido decía, llamamos a mi hermana, a mi cuñada. Y yo, no, 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 porque es que lo mismo se viene para nada. Eh, bueno, pues comimos tranquilamente. Yo seguía así, cada vez con más dolores. Y a la cinco de la tarde o así, dice mi marido, yo creo que ya debemos llamar a mi hermana, porque nos pusimos una aplicación estas que te va midiendo las contracciones y bueno, la aplicación ponía, "Vete al hospital." Y yo, "Anda anda, qué exageración, por favor, la aplicación está es súper exagerada." Y no exageraba tanto.
1: Que luego lo supiste, pero en ese momento todavía estabas ahí en una
0: negación, ¿no? Sí, pero bueno, yo dije, "Venga, dile a tu hermana que se venga." que se tenía que venir para estar con Leo, ¿no? Y, y ya, pues cuando se venga nos vamos nosotros al hospital. Bueno, qué ingenua yo, porque pensaba que me daba tiempo de sobra a que, a que viniese mi cuñada desde Albacete. Eh, nada, en, en ese tiempo yo hice de todo, o sea, recogí una lavadora, doblé, dejé limpia, cambié la cama... Y pues esa limpiar por si acaso tenía que venir alguien y se tenía que quedar a dormir en casa, preparé todo, limpié, le dije a mi marido que me hiciera fotos fotos de final de embarazo, en plan, por si acaso ya no me puedo hacer más, pues me hizo unas cuantas fotos, lo mandé a comprar una bombilla a la ferretería que se había fundido y yo, no. y yo, yo ya estaba, eh, vamos, que me tenía que ir sujetando del dolor que tenía y en decía... Pero de verdad me están mandando a comprar una bombilla a la ferretería estando así, yo que sí que no pasa nada que esto, esto le queda todavía, bueno, muchísimo esto me quedan horas a mí voy a la ferretería, el pobre y, y nada, al volver ya eh, le dije no me da tiempo que venga tu hermana Digo, yo creo que esto ya vamos, que nos tenemos Imparable. que ir a sí, sí, sí. llamé a una amiga y le dije oye, estás en casa, porque te tengo que dejar al niño porque no puedo esperar a que venga mi cuñada y, y nos fuimos pues a las 7 o así a 7 de la tarde y nada, llegué al hospital a las 7 y media y yo estaba ya que no, o sea el, el tramo en el trayecto en el coche fue horrible porque en casa con posturas y tal diferentes yo iba controlando el dolor de las contracciones y entre contracción y contracción, yo estaba pues eso, recogiendo la lavadora, haciendo cosas. Entonces yo decía, pues tan, malo no, tan mal no estaré cuando puedo estar así moviéndome. Pero al sentarme en el coche y no poder cambiar la postura, bueno, ahí el dolor me pareció horrible. Sufrible,
1: sí. A veces
0: es como el peor
1: trayecto en coche que te puedes imaginar, ¿no?
0: Estás ya, como no, incómoda no, de la todas las maneras. Hizo... Sí, 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 fatal. Y, y nada, ya llegamos al hospital que me vio una enfermera me dice pero chica ¿cuánto tiempo llevas aguantando? Y digo bueno pues no sé tampoco tanto unas cuantas horitas pero no no estaba tan mal y ya me, me pasaron rápidamente me exploraron y me dijeron estás de 5 centímetros y yo pensé hola pues qué poco pensé yo y ya me, me dijeron te vamos a poner un ratito en monitores a ver qué tal y en monitores ahí ya o sea tumbada con las correas que te ponen en, en los monitores eso ya sí que lo recuerdo Horrible. Si la parte del coche me había parecido mala, sentada, ya tumbada, fatal, fatal, fatal. Y mmm, el caso es que, nada, los minutos después de explorarme y de decirme que estaba a 5 centímetros, empecé a sangrar, entonces avisé, hoy estoy sangrando. Me exploraron y me dijeron, estás de 8 centímetros. Habían pasado 8 minutos, de los 5 centímetros a los 8 y entonces la enfermera dijo, esta chica, lo gritó así, en plan, esta chica estaba de 5 hace unos minutos y ahora está de 8. Como diciendo, necesitamos llevarla ya a paritorio. Y nada, me volvieron a explorar me dijeron, estás de nueve ya. O sea, era, era todo rapidísimo, súper, súper rápido iba. Y dije, ¿y cuando me llevan a paritorio? Me dijeron, no hay paritorio libre. Es como, ¿qué hago entonces? Tengo que quedar a luz aquí, en, en la zona esta como de, de triaje, ¿no? Eh, no sé, ahí es como, ¿y qué voy a hacer? Bueno, pues no sé, supongo que a unas malas no pasa nada y puedo dar a luz. Aquí en ese momento como que se te pasan mil cosas por la cabeza. Pero bueno, yo en ese momento, ya te digo, ¿eh? yo estaba ya con un dolor bastante grande. Eh, y dije, la epidural, ¿cuándo me la ponéis? Y me miró la enfermera y me dice, epidural, ya no te podemos poner. Y yo, no. En ese momento, de verdad, que se me vino el mundo encima. Dije, ¿Cómo me vais a poner epidural? <risa> no lo dije alterada ni nada, porque la verdad es que no, no me suele alterar, pero por dentro yo estaba como, ¿pero, ¿pero qué me estás contando? <risa> ¿Cómo voy a aguantar yo esto sin, sin epidural? Y recuerdo que había una chica al lado que también estaba... Eh, pues bueno, y con contracciones y tal. Y la escuché decir, madre mía, esta chica que está de 9 centímetros y no le ponen la epidura. <ríe> Yo creo que a la pobre le dolió más que a mí. <ríe> y, y nada, pues ya me, me dijeron, hay un paritorio libre. Ya me llevaron. Cuando llegué al paritorio estaba ya de 10 centímetros. Y es que ya, vamos, eso fue todo en cuestión de, de minutos. Y me dijeron, bueno, lo de la epidural ahora te dirán en... En paritorio. En paritorio me dijeron, la epidural no, ya no te la podemos poner, pero es lo mejor que te puede pasar, me decían. Y yo pensaba, es lo mejor que me puede pasar. <risa> no, 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 eso es porque tú no estás aquí en mi piel ahora mismo, pero <risa> no es lo mejor que me puede pasar. Y me sentí en ese momento súper tonta porque... Eh, claro, yo había estado en mi casa diciendo, pensando yo para mí todo el tiempo que esté en mi casa con estas contracciones es tiempo que me ahorro en el hospital y en el momento en el que me dijeron que, la, que no era posible la epidural yo dije, qué tonta he sido que he estado ahí en mi casa esperando y por culpa de eso no me puedo poner la epidural y estoy aquí pasándolo mal pero bueno, realmente es que también, luego pienso eh, llegué de 5 centímetros, que ahí era totalmente factible la epidural, lo que pasa es que todo surgió tan rápido que es que eh, con la cosa de que no había aparitorio y tal bueno, pues se juntó una cosa con otra, ¿no? Es que a posteriori podemos a posteriori, echar la mirada sí. atrás
1: ¿no? Y, y decir, ay, habría hecho esto habría hecho aquello, pero en ese momento no se sabe, sí, sí, sí Sí, sí, sí
0: Pero, pero bueno eh, el caso es que al final eh, me dijeron, mira, epidural no te podemos poner pero te podemos poner eh, la intradural, que bueno, que, que te va a durar como una horita o así, luego se pasa el efecto, y, pero dice, pero vamos, que seguro que, que te da tiempo, porque va todo tan rápido. Sí, que... estabas
1: muy avanzada, entonces en principio no podía durar el
0: tiempo del
1: expulsivo. Claro,
0: y me dijeron, esta hace efecto súper rápido, no es como la epidural, que tarda un poquito más, además se, me la pusieron rapidísimo y. Y vamos, yo dije, sí, sí, ponérmela. <ríe> en ese momento, ahora lo pienso, pues eso, ¿no? A posterior es muy fácil pensar. Y digo, si no me lo hubiera puesto no hubiese pasado nada. Porque ya, y la, y la matrona que me dio hace poco del centro de salud me, dije, me dijo, habías pasado todo lo, lo gordo, ¿no? O sea, que al final el, el, el expulsivo esta vez, las dos horas de la vez anterior, esta vez se convirtieron en 12 minutos de expulsivo. Es como... Con todo lo que habías pasado ya... Te daba igual... No tener... Ningún tipo de anestesia... Pero en ese momento... Es como... No.
1: Es que tú tenías la referencia de Daniel... De un expulsivo largo, es. duro, ese,
0: intenso... ¿No? Yo tenía... Exactamente... El, en la mente... Y mi marido igual... El... El expulsivo de... De Leo... Y yo me veía como así otra vez... Dos horas pasándolo fatal... Entonces, como por Dios, de verdad que no me veía capaz, no me veía capaz de, de hacer eso sin nada. Entonces, cuando me dijeron que estaba la opción de, de, esta, de la intradural, dije sí, 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 o sea, no, no lo pensé, no, sin duda. Claro, ya después, sabes que fueron 12 minutos, que hubiese sido todo rapidísimo, pues así lo, lo ves y dices, hubiese podido hacerlo, claro que hubiese podido hacerlo. Así que fue
1: mucho más rápido, no sé si en este caso también estabas tumbada o un poco incorporada.
0: Estaba muy sentada, porque dije que, que tumbada no quería, yo me veía o sea, haciendo mucha más fuerza, estando sentada, me, me encontraba mejor, estaba bastante tumbadita y pedí que me, que me sentara y, y la verdad es que es genial, o sea, es que lo recuerdo, es que es totalmente distinto a, al expulsivo de Leo, que fue tan fácil, tan, yo sentía cada vez que me venía una contracción, ellas eh, me iban diciendo, empuja fuerte ahora, ahora más suavecito, y podía hacerlo todo, tenía también movilidad en las piernas, yo me podía coger mis piernas, podía hacer de todo, entonces es que claro, ese tipo de anestesia me parece perfecto, no porque estás, estás bien, estás sin dolor, pero eres consciente ¿no? de tu cuerpo y, y tú puedes hacer, puedes ayudar, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, lo recuerdo mucho. O sea, tengo la cosa de, ha sido una experiencia buenísima, aunque haya pasado muchos dolores en la fase de dilatación, pero el expulsivo me pareció de verdad maravilloso. Entonces, no me arrepiento tampoco de haberme puesto esta anestesia, porque... Bueno, pues no voy a decir, no sé si decirlo, disfruté, pero sí, quizás quizá sí, porque estaba bien, estaba, estaba sin dolor, sabiendo que, que mi niño nacía ya, que lo iba a tener ya y además todo iba tan rápido, también mi marido estaba contentísimo, se le veía, <risa> decía la cabeza fuera ya, y yo era, ¿cómo? Pero si, si he dado dos empujones, no puede ser, no me lo creía. Y, y nada, ya me dijeron, cógelo, cógelo, que ya está. Y, y ya lo cogí yo así y me lo puse encima. Y súper bonito, la verdad. Claro, sí, sí. Y en este caso
1: entiendo también que no te tuvieron que hacer ninguna episiotomía. No sé Descarro. si tuviste un pequeñito desgarro
0: y también te pusieron eh, puntos. Sí, pero, pero nada que ver. ¿eh? Últimamente eh, había escuchado que el desgarro era mejor que, que una episiotomía a la hora de cicatrizar y tal, y era algo que, que a mí no me entraba en la cabeza, porque yo decía, claro, lo, lo otro es un corte eh, controlado, tú cortas hasta donde quieres, es un corte limpio, ¿no? El descarro es como ras, como si rompes una tela y se deshilacha, y entonces no me cabía bien la cabeza que, que fuese mejor el descarro, pero bueno, he vivido las dos, y el descarro en mi caso, muchísimo mejor, se ha curado antes, he tenido muchísimas menos molestias, o sea que... Que sí, que todo lo que había leído en mi caso se confirma. Así que bueno, ahora tienes dos
1: experiencias a, a la espalda, Victoria, y no sé si ahora mirando atrás con esta sabiduría ¿no? que nos da el tiempo y que nos da la experiencia, pues hay alguna cosa que, que tú dirías a las mujeres que nos están escuchando, quizá algunas de tus seguidoras también de tu comunidad, que tú les querrías decir... O recomendar o, o, o compartir como una, una lección o una
0: reflexión después de, de haberlo vivido tú. Bueno, que es súper importante que lean que se informen que sepan las cosas que pueden pasar lo que puede venir o sea, eh, he conocido ahora tus podcasts y me encantan me gustan un montón y me he escuchado ya bastante y estoy en casa me los pongo y, y me parece muy guay no escuchar la, la experiencia de otras mujeres, además es una cosa que siempre me ha encantado de amigas que han dado a luz y he dicho cuéntame todo sí. <ríe> cuéntamelo de principio a fin porque no sé me gusta ver la experiencia de cada una cómo lo vive cada mujer experiencias más positivas, experiencias más negativas pero creo que también es algo que ayuda mucho a cuando tú estás cerca ¿no? de, de dar a luz cuando estás embarazada, creo que ayuda mucho porque, bueno, al final la información es poder y creo que en cualquier ámbito, aunque eh, no tengamos ni idea del tema, ¿no? Es como, ¿no? bueno, al final el que sabe de esto es el profesional de la salud y yo no tengo aquí nada que aportar. Sí tienes que aportar. El, al final es tu cuerpo y hay, son decisiones tuyas que, que se pueden tener, que se van a tener en cuenta. Entonces creo que es muy, muy importante y que, que escuchen otras historias ¿no? de otras mamás, tanto positivas como bueno, pues no tan positivas, <risa> eh, y que no vayan con ninguna idea establecida de, es que eh, me han dicho que tal, es que me han dicho que si te pones la piedra, tal, y si no, tal. En fin Mil cosas que nos cuenta la gente, como es normal, nos cuenta eh, experiencias, pero bueno, hay que quedarse con un poquito de todo de cada cosa y saber que, que, que la, la, la tuya quizás sea una mezcla de todo eso o sea algo que no tiene nada que ver y creo que esto se aplica no solo al parto sino a la crianza en general, bueno, te van a dar mil consejos pedidos y no pedidos, pero que al final tienes que, que confiar en ti aunque te creas que no sabes nada, aunque seas primeriza y pienses que no tienen ni idea y que tienes que hacer lo que te diga tu madre, tu hermana, tu tía, tu amiga, como no, tú confía en ti y, y haz lo que tú pienses que, que está bien para ti y para tu bebé.
1: Antes de despedirme, te preguntaría también, Victoria. ¿Qué has descubierto de ti misma a través de todo este camino? ¿no? Esta primera etapa de, de la maternidad, que son los embarazos, los partos. En el caso de, de Leo, ya tres años de maternidad y ahora este segundo fichaje. Seguro que hay alguna forma en, las, en, la que, en la que te has admirado a ti misma de decir Jolín, pues esto no lo sabía de mí, pero mmm,
0: chapó, ¿qué sería? Pues he descubierto que yo ya sabía que, o sea, soy una persona muy paciente, tengo mucha paciencia, pero no sabía que tanto. <ríe> no sabía que, que podía estar tan calmada en ciertas situaciones que, y bueno, pues ahora lo estoy viviendo yo y, y lo vivo así porque quiero, ¿no? Porque es la forma en la que yo quiero criar, desde el respeto, sin gritos, y, y la verdad es que me sorprende a mí misma Digo, es que si me viera desde fuera, diría, pero ¿cómo puedes estar así de calmada en una situación así? Que es que, que te, cuando lo ves desde fuera te dan ganas de decir, pero este niño, por Dios, ¿cómo no, cómo no le apena algo a este niño? Y tú te ves ahí, pues eso, súper tranquila. Entonces, en ese sentido, sí que me, me he sorprendido a mí misma, incluso sabiendo que era una persona paciente. Y, y me sorprende también la capacidad de aunque suena así como muy cursi, pero la capacidad de amar que, que tenemos, o sea, es que es un, es un amor tan grande, cuando tengo una amiga que va a ser mamá, se lo digo, de verdad que tú ya sabes que vas a tener a un niño y que lo vas a querer más que nada en, en el mundo, digo, pero es que, es que no te imaginas cuánto, es que todo lo que te digan se queda corto, porque es que es el amor más grande es un amor infinito, y eso suena como súper pussy, pero es que lo, lo siento así y ahora que tengo otro niño que yo me preguntaba ¿pero cómo voy a querer tanto a este segundo niño como quiero al primero? si es que es como imposible y oye que sí <risa> estoy, o sea, mi niño tiene tres semanas y, y estoy completamente enamorada, es que lo miro y digo, si es que eso es un amor grandísimo como el que siento por su hermano